0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Et euh, ben bonne fête de fin d'année parce que normalement, le podcast-là va être publié le ah ouais, 24. Le, non, le 24, donc... et oui. Et putain, on est là même à
0: Noël, Fabrice, c'est incroyable.
1: Ah ouais, la, la veille de Noël alors, je rappelle en quelques secondes ce que nous faisons dans la vie. Donc, nous avons créé le site www.superphysique.org en 2009 avec comme mission, comme objectif de promouvoir la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage et aussi bah, le fait d'être en bonne santé et des valeurs de persévérance, effort et de discipline, des choses qui nous tiennent à cœur dans le monde d'aujourd'hui où tout nous tire vers le bas et le, la consommation de masse. <rire> et alors, donc, depuis la création du site, il y a eu des tas de projets qui ont eu lieu à côté, donc notamment euh, l'application SP Training, donc un coach de musculation dans votre euh, poche, la boutique Super Physique Nutrition, avec euh, toute une gamme de compléments alimentaires euh, fabriqués en France euh, pour la musculation et pour la santé. Et... Euh, la Villa Superphysique, pour faire plaisir à Rudy, qui vous accueille à Annecy. Le SP Gym, qui vous accueille à Annecy aussi, si vous voulez faire euh, de la musculation entre gens euh, motivés. Et puis, euh, tu veux parler de tes livres, Rudy, de tes formations
0: tout, tout à fait, <rire> également des livres et formations disponibles sur www.rudigoya.com. Euh, la semaine dernière, j'étais absent comme j'étais un stage de kayak, donc j'ai un peu de retard dans les envois, mais je vais euh, au moment où on enregistre ce podcast demain à la poste, demain matin en fin de matinée, et donc euh, ça devrait arriver pour Noël, euh, pour ceux qu'on commandait juste avant, sinon euh, j'y vais une fois par semaine et je dédicace tous ces livres-là, euh, avec plaisir bien évidemment,
1: voilà voilà, et donc dans ce podcast, il y a deux parties. Il y a la partie, on va dire, actualité, pour que ceux qui nous écoutent depuis le début euh, ne s'ennuient pas, on entend toujours les mêmes réponses euh, aux mêmes questions. Et puis, il y a la partie où on répond aux questions sélectionnées par Rudy qui ont été posées euh, dernièrement sur les forums de discussion superphysique présents sur le site euh, www.superphysique.org slash forum. Et oui, il y a encore des forums Internet malgré les réseaux sociaux, Instagram et autres toc, -toc qui nous ont envahis. La, dernière... <rire> la semaine dernière, j'avais euh, dit qu'on avait tout un lot de pourridge, de super pourridge et de super poudre d'avoine qui euh, arrivait bientôt euh, à la date limite de consommation préférentielle. Et donc, on, on avait mis une décote de 70% sur le lot restant, histoire de pas tout foutre à la poubelle. Et j'ai été très entendu, parce qu'en fait, ben on a tout vendu euh, depuis le podcast. Alors, est-ce que c'est le podcast ou est-ce que c'est la newsletter de Loïc euh, la newsletter de Louis pour le site Superphysique qui a permis de vendre tout ça, mais toujours est-il que, ben, voilà, tout est parti. Et on, quand c'est comme on, ça. On parle, dites... je crois, de deux tonnes, hein, Deux tonnes de, de produits, quand même, au moins. <rire> ah, T'es un petit peu Marseillais sur les bords, mais euh, bon, on en a <rire> vendu pas mal. Il <rire> y a même des gens, en fait, finalement, ça ressemble un peu à un coup de pub parce qu'au final, il euh, y a aussi eu de nouveaux, de, de nouveaux <rire> acheteurs. Que, voilà, dans des, dans des proportions qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc, malgré nous, ça a été un peu un genre de, de pub. Et alors, Rudy, là, tu vois, cours de marketing 101, quand il se passe une opération comme ça, d'un côté, tu es content. De l'autre, tu te dis, merde, j'ai mis moins 70%. Ça se trouve, si j'avais mis moins 40, ça aurait marché quand même et j'aurais perdu moins de sous. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Tout a été vendu. Donc, merci à vous d'avoir testé les produits. Alors, sinon, dans les actualités de la semaine, je suis de plus en plus euh, un entraînement minimaliste rudit. Non, ce n'est pas vrai. Tu crois <rire> pas que pas vais... <rire> ce n'est pas vrai. Est-ce que tu t'entraînes au poids du corps <rire> Ah non, ah non allez, moi je me respecte <rire> quand même. <rire> un peu de respect. <rire> Et donc, en fait, là, je, finalement, j'ai pris quelques semaines de vacances, on va dire vacances, télétravail à l'étranger parce que l'ambiance en France commençait un peu à me casser les couilles. Et en plus, euh, j'avais envie de boire un peu de soleil. Et donc, bah, j'ai pris ma petite voiture, ma femme et euh, Vogue voiture. On est parti. Et en fait, euh, je voulais pas aller dans une salle de muscu parce que j'ai pas forcément envie de choper le, le Covid ni de m'entraîner avec un masque. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai amené euh, un banc horizontal. Emmener le banc inclinable, c'était vraiment trop chiant, trop chiant. Et puis, bah, j'ai ramené mes deux haltères Power Block dont je ne m'étais pas servi euh, depuis longtemps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les alters powerblocks, c'est des alters euh, ajustables. C'est euh, les premiers alters ajustables qui euh, existaient. Je crois que ça faisait euh, 10, 20 ans. Que, ah que ouais, ouais ça,
0: fait un moment, ça fait un moment, parce que moi, je pense que 2006, j'en ai eu, je crois,
1: 2006-2007. Voilà, et donc les alters ajustables moderne, euh, modernes, c'est des systèmes de molettes et euh, les alters sont du coup assez longs est assez imposant et en fait les power blocks, ça ressemble à des espèces de carrés et puis il y a une une espèce de tirette en fait qui permet d'ajuster le poids. Et donc bref, c'est pour certains exercices, c'est plus pratique, pour d'autres c'est pas très c'est moins pratique, mais toujours est-il que voilà, j'ai ramené mes deux power blocks et euh, mon banc horizontal donc c'était assez folklorique parce que comme la partait en centre-ville, je me suis garé le plus près possible dans un parking payant. Et puis bah, après, il bah, a fallu porter les haltères comme ah, un Ah, le coup, type fonctionnel patient,
0: euh... Le type fonctionnel, la <rire> ouais, ouais, marge du guerrier, quoi
1: Et, ouais, et donc, du coup, euh, rue piétonne avec tout le monde qui était en terrasse, euh, en train de regarder le spectacle. Mais et ils ont dit, c'est qui ce con C'est qui ce con Oh là, là. <rire> il faisait des, des allers-retours. Avec ses aller petits bras, en plus altères. Oh là là là. <rire> Et ma femme m'a quand même aidé pour le banc.
0: Voilà, tu parles, elle euh, a pris des voilà. poids
1: de 1 kg, et puis voilà <rire> On fait compris l'histoire. Non, non, elle a, fait, elle, a, elle a pris le banc. Et puis, j'ai aussi amené, évidemment, un sac euh, avec un gilet lesté dedans, ma corde à sauter, mes lestes de corde à sauter, diverses serviettes, euh, des élastiques, tout ça. Bref, j'ai amené le plus que je pouvais, euh, sans que ce soit trop pénible quand même, pour pouvoir m'entraîner dans le salon du, du petit appartement. Et j'ai déjà fait trois séances. Alors évidemment, comme le matériel est assez réduit, euh, les séances euh, sont basées sur une poignée d'exercices. Mais en même temps, moi j'aime bien, hormis le fait qu'évidemment, bah, ça tire sur les articulations. Donc je vais te donner un exemple de séance, Rudy. Là là, Par exemple, vois... la séance cuisse. Ça. Ah bah, la... la séance cuisse. la séance cuisse, c'est simple. Avec les power blocks, tu peux pas <rire> faire de, tu peux pas faire de squat gobelet calter. C'est pas très pratique. Et comme je suis dans un appartement, je ne peux pas non plus faire de squat euh, sauté, ni euh, faire Ah de bon, ouais, squats, tu ne vas pas sauter dehors le devant,
0: devant les piétons,
1: tu sautes devant le, le restaurant. <rire> ouais, ouais c'est ça. <rire> et donc, du coup, grosso modo, il me reste un exercice, c'est euh, les fentes arrière avec halter, qui coup de peau, est un bon exercice. Et moralisé, bah, la séance de cuisse, ça consiste à faire une dizaine de séries euh, entre 8 et 20 répétitions. Et puis après, à faire, euh, bah, normalement, j'aurais fait la chaise, donc euh, contre le mur, euh, les cuisses en isométrique. Mais comme là, le mur ne m'inspire pas, je n'ai pas envie de m'y coller dessus. Et ben, bah, je fais le cavalier de fer. Donc, c'est-à-dire, euh, je prends la position euh, squat sumo à vide avec un gilet lesté. Et puis, je tiens euh, 45 secondes en fin de séance, quatre fois de suite. Et croyez-moi, euh, on transpire et. Euh, c'est ouais, mais... plus difficile qu'il n'y paraît de perdre, positions des positions comme là. ça en isométrique. Eh bien, figure-toi que pas tant. Alors, il faut savoir un truc aussi c'est que les fentes arrière, d'habitude, je les fais euh, dans ma salle d'entraînement aménagée, on va dire. Et puis au sol, j'ai mis des dalles. J'ai mis des dalles. Et donc, du coup, ce qui fait que quand tu fais la fente et que tu as ton genou qui touche le sol, ouais, il, comme ça, il y Il une les dalles, c'est un petit peu. Ah, il peu, trichait type, euh... il trichait. Non, ça rebondit pas. <rire> mais c'était un peu amortissant. Du coup, tu n'as pas besoin d'être trop, trop regardant sur la descente. Ouais, voilà, si ouais, jamais ouais, ton, ouais. ton genou il touche le sol un petit peu, ça va. Tu vois, ce pas très gênant. Mais comme là, le sol est dur, même en mettant une ou deux serviettes, eh ben, du coup, tu es obligé de ralentir la descente pour que le genou effleure le sol. Et du coup, finalement, les deux derniers centimètres, c'est... Euh, bah, tu ralentis, en fait. Tu, tu vois ce que je veux dire? Tu pas Oui, un bah, peu en, en fait, mais mais là, là, tu, tu, ralentis, fais, tu, tu fais, fais le mouvement élastique. proprement
0: au lieu de faire un mouvement dégueulasse, quoi.
1: <rire> quoi. En gros, en exagérant, c'est un peu comme si c'était du statodynamique. Voilà, où tu ralentis, euh... tu attends un petit peu, puis tu remontes. Et moralité, bah, c'est euh, un peu plus difficile, figure-toi. Et ça, ça brûle et ça congestionne les, les cuisses encore plus vite pour ceux qui ont l'habitude des, des fentes arrières. Et figure-toi que bah, après une dizaine de séries de fente arrière plus le cavalier de fer, tu bah, as les cuisses quand même bien gonflées. Donc, je ne suis, suis pas mécontent. On va voir si je tiens ce type de séance pendant euh, les cinq semaines que je suis là. Parce que bah, du coup, les articulations sont sollicitées toujours de la même manière. Donc, au niveau des genoux puis des hanches, à un moment donné, ça va peut-être finir par tirer. Puis évidemment, bah, ce type de séance-là, en fait, ça crée des, des équilibres parce que du coup, il bah, n'y a qu'une partie du quadriceps ou qui travaille tout ça donc c'est pas pas terri terrible mais voilà donc ça c'était un exemple de séance suisse donc voilà une dizaine de Deux séries de fentes et puis euh, quatre séries de cavaliers de fer plus les étirements et euh, ben, la, la séance abdos et eh ben j'ai pas mon abmat et puis j'ai pas euh, mon ballon suisse alors du coup j'ai retesté des crunchs au sol franchement je sais pas depuis quand j'en avais pas fait des crunchs au sol depuis peut-être des années et eh ben c'est tout pourri figure-toi Rudy je ne sais pas si tu en as déjà refait des crunchs au sol. Oui, sur mais,
0: mais j'en je, je, bah fais. Mais en gros, en super 7, en fin de séance. Donc, une fois que j'ai déjà fait euh, 3-4 exos d'abdos. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour finir, pour ouais, faire
1: plaisir. Okay. ben bah... ouais, bah franchement, c'est bien naze les crunchs au sol. Même avec un halter, en fait, euh, c'est vraiment bien moins bien que les crunchs à la mat et les crunchs au ballon suisse. Donc, régulièrement, je lui... Pour ceux qui veulent vraiment sentir leurs abdos, acheter un ballon suisse ou un lab mat et euh, bah, je persiste et signe. Surtout qu'en plus, bah, quand c'est au sol, avec un sol euh, un petit peu dur, et bah, ça fait même euh, presque un peu mal à la colonne vertébrale de faire des crunchs. Donc au final, la séance abdos, qui était ce matin d'ailleurs, a consisté en huit séries de gainage frontal. <rire> et mine de rien, je peux te dire que ça finit par brûler à la fin avec le gilet lesté évidemment, parce qu'on n'est pas des 1. Hein. Et euh, ensuite euh, des abdos du bas au sol, ça par contre j'ai gardé. En fait, euh, j'aime bien cet exolam même si c'est pas très très intense, je trouve que c'est pas mal ça. Et puis bah des gainages euh, latérales. Et puis voilà, bah, c'était bon pour la séance abdos. Et puis voilà. Et il manque le dos. Il manque le dos, Rudy. Alors qu'est-ce qu'on va faire à la séance dos ah bah, si tu... on a que deux haltères et un beau horizontal Du rowing, il y a un bras, évidemment. Ah eh bah ben ouais, tu bouffes du rowing à un bras, donc voilà, t'en bouffes, t'en bouffes, t'en bouffes, euh, du rowing à un bras à toutes les sauces. <rire> et c'est ça la, la séance d'eau, c'est du rowing à un bras, ça marche comme ça, et puis bah éventuellement, euh, on peut aussi faire euh, l'oiseau, et puis avec l'élastique euh, aussi de l'oiseau, mais grosso modo, bah, c'est des tas de séries de rowing à un bras, et c'est pareil en fait, c'est exactement comme pour les comme pour les fentes, au final, bon, certes, au niveau articulaire, ça morfle un peu, mais euh, ça congestionne bien parce que, bah, oh, ce sont des bons exercices.
0: Bah, C'est quand même un entraînement très minimaliste. Hein. Je ne sais pas si tu vas garder toute ta masse musculaire avec ça.
1: Hein. Ouais, ouais, bah je ne sais pas. Bah, après, il euh, y a aussi des, des barres d'agrès pour faire des, des tractions, si jamais euh, je prends euh, mes petites jambes et que je vais dans le parc à côté. Enfin bref, on va voir ça en tout cas. Pour le moment, les trois premières séances, ça a été, j'ai transpiré, j'ai congestionné, j'étais un homme content. Ensuite, Rudy, tu voulais nous dire que tu avais participé à un, un stage de Là, bien kayak. Sûr, la, la,
0: donc la semaine dernière, j'en ai parlé rapidement. J'étais à un stage euh, de kayak avec une partie de l'équipe de France féminine. Et euh, on va dire que malheureusement, je n'ai pas pu manger comme je le fais habituellement, c'est-à-dire de manière saine, exactement non transformée. J'ai donc subi une alimentation qui n'est pas la mienne, pour ne pas dire une alimentation catastrophique. Et j'étais curieux de savoir comment ça allait se répercuter sur mon entraînement en musculation, puisque là-bas, euh, j'ai fait qu'une seule séance, étant donné que c'est un stage de kayak, je fais une séance pour me maintenir. Et donc hier, quelle ne fut pas ma surprise d'aller à la salle et de découvrir que, comme prévu, il <rire> y avait un effet... Au fait, de manger de la merde. Alors, pour le coup, comme il n'y avait que euh, des saloperies ou presque à bouffer, que des trucs industriels, enfin bon, des trucs assez affreux, hein, je vais pas m'étendre là-dessus, mais vraiment euh, horrible. Tout ce qu'on recommande pas, hein, bien évidemment. Mais il n'y avait pas trop le choix, sinon c'était pas bouffer. Je, je pense que j'ai maigri un petit peu. En plus, pour le coup, donc, je suis revenu plus gras et moins musclé que si j'étais ah ouais, resté ouais. chez moi. Donc, euh, le jackpot. Et donc hier, quelle est pas ma surprise d'avoir perdu, sur mes séries de Delopio Couché avec Alter, bah, deux répétitions par série. Et vraiment de ne plus avoir aucune explosivité, d'être complètement rincé. Et donc, bah, ça m'a conforté dans l'idée de ce qu'on vous transmet euh, un peu chaque semaine, à savoir que euh, bah, quand on mange n'importe comment, et euh, c'était un peu le cas, il euh, faut le dire, euh, et bah, en fait, ça se répercute évidemment bah, sur le physique. Donc, on revient plus gras et moins musclé, entre guillemets, même si on ne perd pas du muscle rapidement, mais on a moins de énergétiques énergétique parce que c'était beaucoup plus gras. Donc, on a moins de glycogène. Donc on voit bien l'importance déjà de bien sélectionner ses sources. Et d'autre part, bah, ça joue énormément. Sur, on va dire, euh, là c'est vraiment le système nerveux. J'avais aucune explosivité, j'arrivais pas à exploser et donc bon bah ça va que il euh, y a plus les super physique games, sinon bah je serais pas parti. Hein. <rire> sinon je serais pas parti. Mais euh, c'est vrai que c'était assez surprenant de perdre euh, deux répétitions par série et euh, c'était vraiment euh, difficile, hein, vraiment. Euh, il en avait pas une de plus quoi, pas une de plus sur tous mes exercices de développer. Donc après j'ai fait de et tout ça, c'était euh, vraiment super dur. Mais ouais, j'étais assez surpris cette alimentation. Qui, euh, bah, comme on le dit, souvent on parle de l'IFM on en parle moins ces dernières années, mais c'est à la mode pendant très très longtemps. On disait ce qui compte, c'est le total calorique, euh, c'est la répartition des macronutriments. Alors, ça, c'est un peu moins de glucides et un peu plus de gras, mais bon, pas tant que ça non plus. Mais bon, la qualité des aliments, ça joue quand même énormément sur, euh, on va dire, la qualité de son physique et sur derrière bah, sa récupération et donc l'exploitation de ses ressources. Et là, il faut dire qu'hier, bah, j'étais bien à plat, euh, j'étais euh, vidé, quoi.
1: Euh, oui là... ouais, bah bien sûr mais en fait là c'est un peu redécouvrir la roue parce que finalement c'est depuis longtemps que c'est comme ça c'est un peu comme l'étude dont je parlais la semaine dernière qui dit ah bah si tu dors pas euh, t'es fatigué puis t'as plus de risques d'être en dépression oui bah bravo Sherlock non, voilà, non, bah, mais... si tu tu bouffes de la merde t'es moins performant bah, c'est ça ça compte non mais là, là c'est intér intéressant quoi. parce que c'est seulement une
0: semaine tu vois c'est seulement
1: une semaine en plus on est en train
0: de... car moi je suis en train de depuis 20 ans donc on pourrait dire ah bah c'est si une semaine tu manges un peu moins tu fais juste une séance de maintien ça va aller la séance de matin je vais pas trop forcé non plus quand même parce que la priorité, c'est le kayak, on pourrait se dire, bah voilà, tu vas maintenir, non, il n'y a pas de souci ça va rien faire, quoi. Mais en fait, pas du tout, tu sens vraiment un effet, euh... <rire> tu sens, euh... j'ai perdu euh, six reps hein, sur trois séries, donc euh, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe euh... Puis après, bah l'incliné, pareil, hein, euh, moins de reps sur chaque série, tu te dis, oh putain, euh... et ouais, on redécouvre la roue, mais en même temps, on se dit, putain, euh, on pourrait penser, ceux qui... si vous nous écoutez, que euh... oh, bah, c'est pas grave, une petite semaine de relâchement, et puis ça va aller. Ouais, bah, en fait, ça ne va pas du tout, ça va pas du tout. C'est pas, pas la joie, quoi.
1: Ouais, alors, pour répondre pour ce que tu dis, moi, je suis allé dans au restaurant. J oh là là, l'embourgeoisement, l'embourgeoisement. <rire> bon, et en fait, bon, évidemment, j'ai pas beaucoup de choix parce que c'était pas un resto spécial vegan, donc euh, j'ai pris ce que je pouvais Et donc, notamment, j'ai pris, euh, imagine, des potatoes, des patatos, là parce que c'était euh, un des rares plats que je pouvais prendre. Et donc, évidemment, un les serres avec une espèce de mayonnaise et puis enfin bref et en fait ce que j'en ai retenu c'est que à part peut-être certains restaurants quand même aller au resto c'est cher c'est pas très bon c'est plutôt gras et plutôt salé alors en France c'est plutôt donc là où je suis en Espagne ils ont tendance à être plutôt gras et sel en France c'est plutôt gras et sucré <rire> en Espagne c'est huile sel et en France c'est plutôt beurre et sucre pour les desserts et puis même les les, les plats aussi, bref, sont, sont assez gras. Et tout ça pour dire qu'au final, les deux ans passés, là, récemment chez moi, eh ben, ça a été une bénédiction parce que finalement, je me suis mis à, la... à passer plus de temps à cuisiner des choses. Euh... Voilà. Et quand je dis cuisiner, c'est plutôt mélanger des ingrédients. Ouais, à, on a bien compris que tu n'étais pas, pas un grand cristaux. Hein. <rire> non mais parce que des fois Tu sais tu te dis Oh cuisiner c'est compliqué Mais en fait euh, voilà Grosso modo as diverses bases Où tu mélanges quelques ingrédients Puis de temps en temps tu en mets d'autres euh, Selon les saisons Et voilà tu as toujours des plats qui reviennent à peu près Et c'est vrai que quand je pensais En mangeant ces potatoes euh, Avec une espèce de mayonnaise pas très bonne Oh pizza vegan Que je m'étais fait la semaine d'avant Qui m'avait coûté quelques euros la pizza Et puis là bah, c'était quelques euros Les potatoes euh, pas bonnes donc, en plus, toutes les potatoes qui étaient contaminées par la mayonnaise, j'ai dû les exclure. Donc, au final, ça pesait cher pour manger quelque chose de pas très bon.
0: Bref. Bah, Est-ce euh... que tu as, est as eu mal au bide aussi Parce que moi, en bouffant à ce stage, tous les jours, j'avais le bide de me défoncer, hein. Ah, là, j'étais ouais, euh, bah, je... rincé. Et toi, <rire> Fabrice, euh, t'étais rincé?
1: J'en ai, ai pris trop peu. Non, non, trop... Quand c'est comme ça, je me mets en mode famine. Hein, si tu veux, je n'ai pas, pas mangé grand-chose. Oui, bah, moi, Alors, aussi. Par contre, plus, drou... <rire> bah... plus drôle. J'ai trouvé une boucherie vegan. Ah bah, J'imagine euh... qu'ils qu vendent du saucisson. Ils vendent du saucisson. Ouais, mais alors attends, donc je ne connaissais, connaissais pas le concept. Donc en gros, voilà, ça s'appelle boucherie vegan, tu rentres. Et puis, tu as un espèce d'étalage qui ressemble un petit peu à une boucherie. Donc, tu as euh, du… Des navets, du... des pommes de terre, des carottes. Ouais, du, à, un truc qui ressemble à du saucisson, un truc qui ressemble à du, euh, à du euh, chorizo. Chorizo, je ne sais plus comment ça se prononce, je ne mange jamais. <rire> ouais, ouais, euh... du chorizo,
0: du chorizo, oui.
1: Quelque chose qui ressemble à… Euh, du, du cervelat euh, du bacon enfin bref il y a tous des trucs qui ressemblent et donc tu, tu fais ton choix voilà, tu te dis bah, je voudrais 100 grammes de, de ce machin là qui ressemble au bacon et en fait la bonne femme elle te prend la, la chose qui euh, ressemble beaucoup et puis elle a un, un espèce d'appareil pour couper les tranches exactement comme à la boucherie et en fait elle te voilà, elle te coupe les trucs euh, tu achètes ton saucisson etc et donc bah, t'as mangé quoi
0: t'as pris quoi alors
1: le... bah, j'ai pris le simili bacon et puis le simili saucisson.
0: Oh là Alors là. déjà, donc, comme
1: j'avais déjà dit, moi je ne suis pas spécialement fan de ce truc de euh, vouloir recréer en version euh, végétale les plats euh, carnés, voilà, les plats à base de viande. Je pense qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire ça. Mais disons que pour la... les gens qui.. Euh n'ont pas trop envie de se prendre la tête et puis ont du mal à faire la transition euh, à végétaliser leur alimentation, ma foi, ça peut être une option. Donc bref, j'ai donc acheté un saucisson et puis ce truc décale. Et ben figure-toi que ça donne pas trop mal le change. Alors oh évidemment... Non, non. Euh, non mais non, un... mais là. là, pour attends, pour la... La... attends le, non, règle, non, le attends, resto, là, le plus...
0: saucisson, tout ça, ça va plus, là
1: mais alors, pour un, évidemment, pour un cuisinier ou quelqu'un qui a un fin gourmet, il va dire « Mais attendez, comment vous pouvez comparer du saucisson vegan à du vrai saucisson ?» C'est une honte Mais pour la plupart des gens qui vont au KFC, au McDonald's et qui bouffent du blanc de dinde ou du cordon bleu, à mon avis, c'est ah oui. vraiment la différence. Et donc, euh, en fait, ce qui se passe, alors j'ai regardé la liste des ingrédients parce que je me suis dit oh là, là qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans Et au final, les ingrédients étaient pas mal. Donc tu retrouves ce qu'on appelle une base une base seitan, Donc toi, tu sais plus ce que c'est, mais je, vais dire ça, je sais.
0: Grosse... Du gluten pur, du gluten pur. Voilà, donc, quoi, le, poison, du... le poison quoi.
1: Le poison. C'est du c du gluten euh, du gluten arom aromatisé. Et en fait, euh, voilà, avec ça, ils ajoutent un petit peu d'huile, un petit peu de comment ça s'appelle, d'oignons, d'épices, euh, quelques arômes naturels. Et éventuellement, bah, de, pour faire euh, un aspect un peu fibreux, ils peuvent mettre de la fibre de pois ou de la fécule de pommes de terre, enfin bref. Et grosso modo, ça ressemble et c'était pas mal. Franchement, c'était pas ridicule du tout. Et pour euh, bah, finalement quelque chose qui… Euh, au niveau diététique et pas horrible ici, ou en tout cas moins horrible que de manger de la charcuterie bah, est-ce que, est que tu vas en racheter est-ce
0: que bah, tu vas en racheter pour ces jours
1: ouais 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 bien sûr je vais tester oh là là. je vais tester les autres trucs et pour te dire Rudy si jamais il n'y avait pas nécessité de disposer d'un frigo pour ce truc-là, je me débrouillerais pour en importer et faire en sorte que Superphysique vende ça afin ah non, de promouvoir non, 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 la non, non, cause végane. Ah, non, <rire> ah non.
0: Non, non, là, je ne pourrais pas tolérer ça. Non.
1: Mais bon, il faut un frigo, donc euh, ce serait une galère au niveau logistique. Mais sinon, euh, je pense que pour promouvoir le véganisme, c'est pas mal. Parce que comme ça, les gens, ils ont une alternative, euh, voilà, On a, au lieu de les culpabiliser en leur disant « mange pas de viande, mange pas trop de viande, pense aux animaux », et la plupart du temps, en fait, ils y pensent quand ils sont pas en train de manger, puis quand ils y mangent ils y pensent plus, et ben bah là, tu leur dis euh, « à la place d'acheter de la viande, achète ça, et puis euh, basta ». Mais bon, pour le moment, euh, voilà, ça a besoin d'être au frigo, donc euh, on peut pas encore en vendre, Rudy, donc tu y échappes. Du oh reste, c'est un peu la même chose qu'avec le tofu. Sinon, il y a longtemps que j'aurais proposé du tofu euh, sur la boutique Mais il y, cool. y, a, y a du tofu qu'on euh, qu ne garde pas au frais, là. Moi, j'en ai acheté mais là. Il, est, il est horrible, celui-là. Non, non, il est pas...
0: Alors... <rire> Oh, tu es vraiment bourgeoisé. Le truc est délicieux, quoi. Le truc tu pourrais croquer dedans, c'est même... pas du tout du plâtre. Franchement, ça, ça glisse ouais, là, tout ce... Tu prends là... 200 grammes de tofu comme ça, Ouais, t'es rempli quoi t'as bien ouais, marché, mais quoi. Ce, ce truc là
1: c'est le, le tofu je vois ce que c'est c'est le tofu bjorg sous cellophane et carton Attends. que t'achètes au rayon bio du, du, Six du euros le kilo pour toi c'est nickel ah ouais. ce machin là en fait à un moment donné quand on me euh, disait qu'il euh, y avait des gens qui cherchaient à maigrir mais qu'ils avaient toujours faim en fait c'était ça que je recommandais je disais bah ça t'en avales un à, à 16 heures tu verras tu n'auras pas trop faim le soir. Et ça, ça m'a aidé à maigrir. Mais bref, donc celui-là, euh, non, ça, je peux pas, on ne peut pas le proposer sur la boutique
0: Superfit. Oh.
1: Tu, elle...
0: tu, tu mélanges ça, du collagène et des PCA, ça passe euh... tout seul.
1: C'est ça. Donc, en plus, comme on est le 24 décembre, il y en a sûrement qui vont manger du foie gras ce soir, parce que comme tu sais, Rudy, quand tu interroges les gens, et te, et tu leur dis « Oui, euh, êtes-vous pour le bien-être animal ?» Donc, ils vont tous te dire « Ah bah oui, moi, le bien-être des animaux, je m'en préoccupe. » Et après, euh, quand le lendemain, tu leur dis « Est-ce que vous allez manger du, du foie gras à Noël ?» Ils te disent tous « Ah ben bah, oui, euh, je vais manger du foie gras, <rire> c'est indispensable. <rire> » Tu, tu veux bien les gens tu... <rire> Quel acteur Quel acteur <rire> Donc, je ne vais pas culpabiliser, culpabiliser les gens sur euh, comment est élevée la bête, euh, le, le, comment sont élevées les canards. Bah, elle les est bien canards. élevée,
0: elle est bien traitée, Fabrice, c'est un bon <rire> voilà, foie gras. Elle, elle, dire... elle a une maladie, c'est tout,
1: c'est euh, génétique. Ni dire que ce n'est pas diététique, mais je vais juste donner un fait pour vous montrer. En fait, dans le département des Landes, qui est un des plus gros, euh, c'est un département qui concentre beaucoup de producteurs de, de foie gras, l'année dernière, donc, il y a eu des problèmes de grippe, euh, grippe aviaire, comme assez souvent. Et donc du coup, pour éviter que la grippe aviaire ne se répande à trop d'exploitation, eh ben, on a juste tué 3,5 millions, euh, c'est le vrai chiffre, il hein, n'y a pas d'erreur, de bestioles. Voilà, comme ça, simplement pour pas que la grippe ne se répande, on a dit, bon bah ceux-là, on les tue, ceux-là, on les tue, ceux-là, on les tue, et le total, ça a fait 3,5 millions de bestioles qui ont été tuées oh, putain, pour rien, hein. voilà, juste pour des histoires de grippe aviaire, et en fait, pourquoi je parle de ça Parce que cette année, il y a quelques jours, eh ben on a encore découvert ah, un, un foyer de grippe aviaire dans un élevage des Landes, alors pour le moment... Euh, apparemment ça a l'air assez circonscrit, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il y a tellement de promiscuité au niveau des bestioles que dès qu'il euh, voilà, y en a une et elles contaminent toutes les autres, et puis il ben, faut tout exterminer après. Et donc pour avoir le bon foie gras que les gens mangent le soir du Noël, parce que c'est indissociable de la fête de Noël, eh ben, c'est des tonnes de bestioles qui euh, sont zigouillées, soit pour qu'on leur mange leur foie, ou soit ben, comme ça, parce qu'elles étaient porteuses potentiellement de la grippe. Bon appétit oh, là, là. à ceux qui mangent du foie gras. <rire> Alors, autre fait, Rudy. Tu te souviens, la semaine dernière, on avait parlé des films.
0: Bah, de façon... tout, à fait. Euh, tout à fait. On avait parlé de super films. Et tu m'avais un peu piégé, parce que moi, j'avais préparé des films vraiment de motivation hum, et pas de développement personnel. Mais bon, bref, passons.
1: C'est pas grave. Et donc, du coup, dans le même temps que je suis retourné au restaurant, eh je suis retourné aussi au cinéma. Oh non,
0: mais là, là <jor sentenced faites -t dizaines> ça va trop loin, Fabrice. C'est la crise de la quarantaine <rire> ou quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, c'était surtout pour euh, euh, entendre euh, de l'audio dans une langue étrangère parce que sinon je ne serais pas allé voir ce film-là. Mais il se trouve qu'il y avait euh, Ghostbuster, donc un, la suite. Ghostbuster, c'est tu sais ceux qui chassaient les fantômes. Mais bien dans sûr, les moi j'ai cassé des
0: cassettes vidéo. J'ai cassé des vidéo des premiers oh. films qui étaient assez marrants quand on était gamin.
1: Voilà, donc là, bah, c'était la version modernisée. Et en fait, on était tout à fait dans exactement ce que je déteste et pourquoi je ne regarde plus aucun film, qui, enfin, quasiment aucun film qui date d'après les années 2000. Parce que là, le, les héros, donc c'est n'est pas euh, quatre mecs comme c'était dans les années 80, là, la héroïne, c'est une adolescente de 12 ans, en fait. Et donc, c'est elle, euh, plus d'autres adolescents qui vont euh, s'occuper de, de chasser les fantômes. Et régulièrement, bah dans les films modernes, maintenant, c'est ça, en fait, les héros sont des, des adolescents et des adolescentes. Est-ce que, est que tu penses, j'ai une anecdote, est-ce que tu penses que ça empêche les gens de regarder non, non, mais je pense que c'est fait exprès parce que comme ça, le truc est familial, ça attire plus de monde et il euh, y a plus de chances que euh, bah, ça fasse un gros chiffre d'affaires. Après, moi, en termes de modèle, c'est ça que ce qui m'intéresse, c'est de se dire, voilà, si nous, à notre adolescence, on avait eu des films comme ça à disposition, est-ce qu'on serait devenu ce qu'on est, ce qu'on est devenu C'est-à-dire des carriers, des que... <rire> C'est ça. Parce que voilà tu regardes un film comme Rocky, bon, tu peux avoir envie de devenir boxeur. Tu regardes un film de Bruce Lee, tu dis, ben, j'ai envie de me mettre au karaté. Tu regardes un film de Van Damme, tu dis, bon ben voilà, je vais me mettre, pareil, au karaté aussi, je vais me mettre à la muscu. Enfin, tu regardes un film avec euh, Schwarzy, Commando ou Terminator, tu dis, voilà, ouais, j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, tu as envie, entre guillemets, de, de ressembler au modèle du film. Mais là, comme dans les films, c'est déjà les adolescents puis les adolescentes qui sont héros. Et ils font tous des trucs complètement euh, extraordinaires euh, en tant qu'adolescents. Et ben moi, je me dis que quand tu regardes ça, tu te dis bah ben, moi j'ai une vie pourrie parce qu'en fait moi je je peux pas tuer des fantômes, je peux pas faire des sauts périlleux comme ils font dans le film. Donc je, je suis pas sûr que tout ça ça fasse des, des bons modèles pour les adolescents euh, d'aujourd'hui. Bien et sûr. Et le, et le
0: pire c'est que pour nous adultes qui cherchons des films, voilà euh, avec un scénario tout ça, il ben, y en a plus en fait. C'est que des trucs à la con comme ça. Et c'est ce que je dis à ma mère à chaque fois, qu'elle ne qu regarde que des conneries comme ça, justement. Et euh, je dis, mais tu ne vas pas regarder ça, c'est pour les adolescents. Mais en fait, elle regarde. elle regarde. Eh ouais. On me dit oh merde, me dis, oh putain, on n'est pas sortis de l'auberge. Hein. En fait, je te pose la question, mais en fait, ça ne gêne pas la plupart des gens de regarder des trucs comme ça, où c'est vraiment, euh, c'est nul à chier. Quoi.
1: Mais tu pas... sais, ça se trouve, en fait, c'est comme la muscu. En muscu, quand tu fais euh, du développé couché ou du développé incliné, il faut que tu fasses deux fois plus, euh, ou au moins, allez, au moins une fois du au moins équivalent de rowing et tirage horizontaux pour compenser et même deux fois plus selon ta règle, Moi, je trouve que c'est un peu excessif mais voilà, admettons, voilà, deux fois plus de rowing et bien là je pense que chaque fois que, tu regardes, que ton gamin il regarde un film de merde comme ça pour que tu lui fasses regarder deux fois Rocky 3 pour pas qu'il devienne une couille de mode <rire> sinon il est foutu ton gamin
0: j'ai un, un film pour toi si tu veux, même deux films peut-être j'ai La méthode Williams qui vient de sortir que j'ai commencé à regarder c'est euh, l'histoire euh, des Sir Williams au tennis et euh, j'ai vu 1h15 pour l'instant et c'est vraiment pas mal donc euh, je vous invite à le regarder et au moment où on parle Fabrice il y a Matrix 4 qui est sorti j'espère que tu avais vu Matrix toute la saga quand même
1: euh, non mais alors ça justement ça on commence à être dans les films grand n'importe quoi en fait.
0: ah non il y a un bon où scénar euh, là il y, y a du scénar là
1: T'as un type tout maigre euh, voilà, qui euh, bouge ses mains et hop, il a des pouvoirs et puis euh, il saute partout, voilà, donc, tout n'a plus rien à voir avec la réalité, puis le type, le type est tout maigre. Pour moi, là, on commence, Matrix, en fait, c'est le début des hommes déconstruits. Voilà, des hommes ça. déconstruits C'est le début des hommes déconstruits, c'est-à-dire euh, les mecs tout maigres qui, soi-disant, euh, sont balèzes et qu'on des pouvoirs. Voilà. Donc, euh, justement, c'est à euh, peu près là que toi, ça commence à
0: Toi, Tu as dû te battre avec un type tout maigre qui t'a défoncé <rire> et depuis euh, tu n'acceptes pas.
1: Non, mais c'est pas ça, mais bon, après on va pas parler de ça pendant 107 ans, des gens quand même pour un peu la muscu, mais justement, je trouve que ces fibres le problème des films actuels, c'est qu'il y a un décalage entre le entre ce que fait le héros et la réalité. Tu, tu, prends par, tu prends Commando avec Schwarzenegger, voilà, où le type il dégomme la moitié de la production hein, avec son, son fusil. <rire> bah, globalement, tout ce qu'il fait dans le film, même si tout est exagéré, euh, on comprend que ça peut être fait. Tu vois, le type, il est balèze, voilà, il peut porter ce qu'il porte, euh, à part quelques quelquefois, quand à un moment donné, il porte un tronc d'arbre euh, qui, qui fait 3 mètres de long. Bon, là, c'est un peu exagéré. Mais globalement, voilà, il y a une certaine cohérence. Ou quand, euh, je sais pas moi... Rambo, pas il, pas il sort son couteau voilà. et il tue tout le monde. Voilà, il sort son couteau, il tire à l'arc, etc. Bon, tout ça, il y a une certaine réalité dans tout ça. Mais quand tu vois euh, des mecs tout maigres qui bougent les mains et puis celui qui est devant, il recule de 4 mètres, là, tu vois bien qu'il n'y a plus de réalité, en fait. que t'as pas, euh... pas, pas ouvert tes <rire> chakras, Fabrice. <rire> es pas tu pas connecté vois, voilà, il... à
0: l'unité, toi, c'est pour ça.
1: Une fille de 12 ans qui, tout d'un coup, euh, je sais pas, elle manie des pistolets, ou je sais pas quoi, ou saute partout. Euh, tu... En fait, il n'y a plus de rapport avec la réalité. Et c'est ça, le... ça, en fait, qui va pas. Tout c'est ces... pareil, il y a tous euh... ces Marvels maintenant. Tout est la mode des Marvels, des super-héros, des trucs comme ça. C'est trop déconnecté, en fait. Tu n'as plus le modèle, as plus... tu ne peux plus te dire, je veux devenir comme lui. Ben si! si c'est un si. peu ridicule. Ben, si, si ben, tu oui. veux. <rire> tu veux, mais euh, <rire> tu ne seras pas. Sera <rire> tu ne pas peux pas parce qu'ils sont trop ils sont trop déconnectés alors que combien il y a de gamins qui après avoir vu un film de Bruce Lee se sont dit euh, allez je veux devenir comme lui je me mets au karaté ou euh, au kung fu et hop j'y vais mais là là tu ne peux pas avec les films modernes enfin bref tout ça pour dire que je ne suis pas prêt de retourner au resto et je ne suis pas prêt de retourner au ciné et euh, en fait la petite vie que j'avais depuis deux ans elle n'est pas si mal finalement
0: bah, finalement tu vas rentrer dans le froid français au lieu de rester au soleil
1: Ouais, il bah, y a juste le soleil en fait qui est, qu est mieux, mais euh, globalement je n'étais pas mécontent de euh, ma petite vie de campagnard euh, où je regardais euh, mon USC Arte découverte et où je lisais des livres et où je me faisais mes pizzas véganes et euh, autres nourritures véganes. C'est pas si mal en fait. La ville, euh, la métropole, ne m'avait pas manqué. Alors sinon Alors, Rudy, quelle question vous... tu nous as sélectionnée Je voulais dire
0: deux choses pour. Euh... Non, non, il y a deux choses.
1: Non c'est en... pas ton podcast hein, Rudy.
0: Alors attends, attention. <rire> Euh, ça fait quelques semaines que je milite Pour les 500 commentaires sur Apple Podcast Et sache Fabrice que pendant Telon Laius, comme j'avais oublié de regarder J'ai été regardé, et nous sommes ça y est à 500 commentaires Sur l'application Podcast Apple avec la note de 5 étoiles sur 5 Grâce aux deux derniers commentaires qui sont de Nejiwok et de Oseox euh... Donc je vais lire le commentaire de qui C'est à peu près le même que Oseox hein, Qui nous dit Ma contribution pour les 500 commentaires est très largement méritée Les podcasts sont de qualité Fabrice et Rudy sont passionnés par ce qu'ils font et continuent de me motiver chaque vendredi. En espérant que les podcasts puissent continuer encore plusieurs années, PS, nous attendons une section dédiée aux recettes et astuces de Fabrice sur le forum Superphysique. Fabrice, qu'est-ce que t'en dis
1: oui mais en fait ça, 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 ça commence à me turlurpiner un peu cette histoire de recettes parce que tout le monde m'en parle en fait euh, et, mais le truc c'est que bah, déjà j'en ai pas assez puis en fait moi ce que je fais je le recompte un peu dans les autres livres en rajoutant Oh petit là petit là petit. aucune imagination <rire> bah non. Oh le problème oh, <rire> <on la rire> oh, non. oh non. un peu plus de tofu ou un peu plus de lentilles mais euh, globalement tu vois c'est pas mes vraies recettes à moi donc, euh, bon. et puis j'en ai pas non plus 150 000 et puis je me méfie aussi des demandes parce que j'ai Toujours, je suis un peu traumatisée par… Euh, à un moment donné, on avait beaucoup, entre guillemets, hein, de demandes pour faire des t-shirts pour les femmes hein, sur la boutique Superphysique Nutrition. Puis au final, on en a commandé 100. j'en ai tout. tout un carton dans mon garage. <rire> Donc, euh, voilà, je me méfie toujours entre les demandes. Tu as l'impression qu'elles sont nombreuses. Et puis finalement, la réalité, où quand tu sors le produit, ben, au final, tu n'en vends pas beaucoup. Donc, bon. Mais euh, effectivement. D'ailleurs, si, si vous
0: êtes une fille et que euh, vous, taillez petit, vous êtes un petit gabarit, sachez que j'ai des débardeurs euh, à donner euh, gratuitement, il enfin, faudra juste payer les frais de port, mais j'en ai tout un carton euh, chez moi, quoi.
1: Enfin, en tout cas, beau cadeau de Noël pour toi, Rudy, les 500 commentaires. Bah, pour moi, pour nous. Euh... <rire> il me fait rire, ah, moi, j'ai pas besoin des commentaires, moi, tu sais. <rire>
0: Alors, effectivement, j'ai sélectionné, sinon, des questions. Euh, parce qu'on parle aussi de musculation. Fabrice ne fait pas que raconter sa vie, euh, <rire> son embourgeoisement. Il y, a, il, y a, il y a aussi des questions. Et il y a une super question qui a été posée, justement, euh, hier, à laquelle je vais donner la priorité parce qu'elle est hyper intéressante, même aujourd'hui. Matin...
1: Super question, c'est quand tu vas pouvoir placer deux produits.
0: Non, on va voir non si bah, je... Franchement, si, si j'étais un bon commerçant, je pourrais placer au moins huit produits dans cette question. Mais, Mais je ne le ferai pas. C'est une question voilà. de Scarte de Scart, qui dit, pensez-vous Pensez que l'on peut dire que si on a progressé ou non en ayant un temps de repos différent Est-ce qu'il existe un rapport poids-temps de repos sur lequel on pourra se baser un peu comme le volume total Pour donner un exemple concret. Avant de faire ma sèche, je pesais 83 kg et je faisais 4 x 8 x 83 kg au développé couché, au développé décliné avec 2 minutes de récupération. Donc on retient 4 x 8 à 83 avec 2 minutes de récupération. Aujourd'hui, je fais 72 kg, donc il a perdu 11 kg. Et je fais 4 séries de 8 à 85 kg mais avec 3 minutes 30 de récupération. Peut-on parler de progression où il faudrait vraiment que je réussisse 4 x 8 à 85 kg avec 2 minutes de récupération Fabrice, est-ce que tu veux commencer ou je fais mon long laïus parce que. Euh...
1: Oui, oh là, là, je vais commencer, je vais commencer. Eh ben, <rire> effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Et euh, alors, j'ai pas en tête de ratio. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on puisse faire des ratios comme ça parce que ça, ça va dépendre un petit peu des gens, euh, ceux qui sont peut-être plus axés euh, endurance, entre guillemets, puis ceux qui sont plus axés force, voire même de, de l'historique d'entraînement. Alors, entre, moi, j'aurais tendance à dire avec euh, mon, comment dire, mon, les, ma, ma constitution à moi, que les 4 x 8 à 85 avec 3 minutes 30, euh, c'est une moins bonne perf que le 4 x 8 à 83 avec 2 minutes. Parce que, voilà. Mais bon, ça, ça, ça se discute. Mais effectivement, les temps de repos euh, sont, ont une grande influence sur la performance et sur les résultats qu'on va obtenir en muscu. En fait, si les temps de repos sont trop courts, eh ben, on a du mal à à stimuler de l'hypertrophie musculaire, qui est en général ce qui nous intéresse aussi pour ceux qui écoutent le podcast. Et voilà, donc les temps de repos sont importants et c'est pour ça qu'on recommande de les chronométrer et qu'ils soient relativement constants au fil des séances ou alors que bah, si on les augmente euh, en fin de cycle de progression, vu qu'on recommande des cycles de progression, il bah, faut que tout soit bien euh, normé, écrit et tout ça. Parce qu'effectivement, des temps de repos qui changent, bah, ça change les choses. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oui, oui, c'est bon. Je pas besoin de te dire, allez, je te donne la parole, Rudy. Tu vois bien que je me suis arrêté de parler.
0: <rire> alors, euh, bah, moi, je trouve la question hyper intéressante. Euh, en fait, quand on fait un, un effort, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre corps tout entier va participer à l'exercice. Euh, là, quand on parle des temps de récupération, bah, les temps de récupération, ça va influer, par exemple, sur euh, la participation de notre système cardiovasculaire, de notre système cardio-pulmonaire, sur euh, notre système énergétique, sur la participation de nos muscles, de notre système nerveux. Par exemple, si on prend que 30 secondes de récupération entre les séries, bah, on est sur un effort qui est très cardiovasculaire, qui est très tourné endurance de force, qui est très tourné énergétique. Ça va brûler, ça va brûler, mais on va mettre peu de poids, et donc, on comprend bien que lorsqu'on souhaite prendre du muscle, comme je le rappelle à chaque podcast, on en a parlé dans le podcast, c'est trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, il faut que ce soit nos muscles qui soient le système, on va dire, numéro un de l'effort. Que ce soit vraiment eux qui nous limitent au maximum. Donc, en ce sens, il faut toujours avoir en tête euh, ça quand on détermine ce qu'on va faire comme entraînement. Maintenant, on sait aussi d'expérience que lorsque l'on pratique la musculation, il y a une sorte de priorisation à mettre en place pour se transformer musculairement pour prendre du muscle, pour euh, euh, perdre euh, même du gras avec l'entraînement, tout ça. Et en fait, on en arrive à dire qu'au début, et c'était très courant dans les années 80-90 de dire ça, c'était un peu exagéré, on va y revenir, cest on disait bah voilà, quand tu débutes, tu dois vite mettre des poids sur les barres, du moins vite te concentrer sur l'augmentation des poids. Et en ce sens, on conseillait de se tourner vers la force athlétique, vers le power, euh, le powerlifting, tout ça. Aujourd'hui, bah, avec Superphysique, notre expérience nous a montré qu'il ne fallait pas trop insister sur le squat et le soulevé de terre parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à travailler pour pouvoir les faire correctement, et encore, on n'est jamais sûr de les faire correctement, donc il y avait beaucoup trop de risques comparativement aux avantages. Mais on conseille vraiment ça, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, euh, si aujourd'hui vous prenez que une minute, je prends des exemples, une minute de temps de récupération, et que vous faites du coucher à 50 kg, vous avez tout intérêt à monter le temps de récupération à deux minutes, peut-être même à trois minutes, pour vous concentrer sur ce qui va être le plus efficace pour vous aujourd'hui, pour vous transformer physiquement, c'est-à-dire l'augmentation des poids ou du nombre de répétitions en regard de combien de temps dure la série vraiment, ça, c'est la priorité quand on est débutant. Ensuite, quand on est intermédiaire, donc là, ça vous fait le niveau de ce mais moi, je trouve que pour 72, il a perdu 11 kilos. Donc, euh, globalement, il a perdu 11 kilos et il est un peu plus fort. Même si, effectivement, là, je pense que 48 à 83 avec 2 minutes de récupération, c'est plus balèze que 88 avec 332 récup. Donc,
1: ah, bref, on est d'accord.
0: Là, là, on est d'accord, ouais. on est là, on est d'accord là-dessus. Mais comme il a perdu 11 kilos, moi, j'appelle
1: ça ah, oui, euh, une, oui, be oui. une belle, progression ah, quand là, même, hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est une, belle progression. C est, c est Au développé couché, avoir perdu autant de poids, en maintenant sa perf, on va dire
0: euh, c'est une progression. Oui. Oh ouais, c'est une belle perf. Euh, donc, après qu'on est intermédiaire, ben, en général, on commence à mixer un peu les deux. Pour ceux qui ont premier placement de produit, mon livre, Le Guide de la Musculation Naturelle, <rire> Le guide de la musculation naturelle" on parle à un moment des cycles euh, mixtes. Euh, et en fait, ça veut dire que là, à ce moment-là, on va jouer un peu plus, parce qu'on n'arrive plus à monter les poids suffisamment rapidement, on n'arrive plus à progresser comme ça, à rajouter un kilo, un kilo, un kilo, un kilo, on va jouer également sur les nombres de répétitions. Donc là, on va mixer un peu les deux avec des cycles, on va dire, voilà, euh, mix, moi j'appelle ça mix, mais euh, un peu, euh, peu intermédiaire, qui sont, qui sont d'ailleurs dans l'application SP Training, deuxième placement de produit disponible sur tous les stores, <rire> Play Store et, et Lab Store. D'ailleurs, on, on bosse… Euh, Pierre m'a envoyé aujourd'hui une euh, nouvelle euh, version de la V3, putain, ça, ça va… On voyait du pâté, comme on dit euh, Du pâté, pâté végane. végane. Pâté <rire> vegan, Pâté voilà. Exactement. Euh, donc, on part, part là-dessus. Et ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à mesure qu'on progressait, eh ben, on arrive à des charges qui sont vraiment lourdes pour soi, parce que l'être humain, il n'est pas fait pour se mettre 100 kilos sur le dos, il n'est pas fait pour coucher à 100 kilos, il n'est pas fait pour tout ça, on force notre nature, entre guillemets, et à un moment propre à chacun, propre à sa capacité, le temps qu'il peut avoir, sa motivation pour travailler justement, son renforcement, on va dire, global. Eh ben, il y a un moment où continuer à monter les charges, ça devient, il y a plus d'inconvénients que de bénéfices. Et donc, à ce moment-là, on va plus faire, comme j'en parle également dans, dans le livre dont je vous ai parlé, un entraînement peut-être en tonnage où on va essayer justement de ne plus chercher à augmenter le nombre de répétition ou à augmenter les kilos mais à réduire les temps de repos entre les séries et dans ce cas là bah, l'effort forcément devient moins musculaire plus énergétique plus cardiovasculaire et va moins faire progresser on va dire euh, physiquement mais quand on en est là c'est qu'en général on a déjà un bon physique et euh, il n'empêche qu'on va quand même prendre musculairement mais moins qu'avec l'optimal maintenant sur la question de Scart bah, comme il est intermédiaire moi je pense qu'effectivement il a plutôt intérêt pour l'instant à essayer de continuer à progresser quitte à allonger les temps de récupération plutôt qu'à les réduire euh, je ne sais pas quel âge tu as ce carte, mais je pense que ça a plus euh, d'intérêt pour toi aujourd'hui de continuer à monter. Si ça monte comme ça, tu apprends plus de récupération et plus tard, tu réduiras tes temps de récupération. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est qu'avoir de faibles temps de récupération pour la majorité des gens, eh ben, c'est quelque chose qui limite vraiment leur progrès. On l'a déjà vu plein de fois, des gens qui mettent une minute, une minute trente de récupération, puis qui ne progressent pas, qui forcent et tout, parce qu'en fait, les adaptations qui en ressortent, sont des adaptations, comme on l'a dit, cardiovasculaires et énergétiques. C'est pas des adaptations nerveuses et musculaires et donc, le stress est pas suffisamment ciblé et on n'arrive pas à l'adaptation qu'on veut. Donc, sur le temps de récupération, faut pas hésiter à monter. Et là, moi, je pense que Scar il a fait le bon truc. Euh, après, est-ce qu'il a progressé bah, Comme il a perdu 11 kilos, on va dire oui. Mais s'il n'a pas perdu 11 kilos, bah non, il n'aurait pas progressé parce qu'effectivement, si, ceux qui ont jamais fait le test de chronométrer leur temps de récupération peuvent essayer. Et vous verrez que bah, c'est assez... Euh ça change vraiment beaucoup de choses hein. entre 2 minutes et 3 minutes déjà il y a un monde pour donner un ordre d'idée des fois avec mes élèves j'augmente juste de 30 secondes et d'un coup on gagne euh, on gagne 3-4 semaines de progression avec 30 secondes de récup en plus donc euh, là en rajoutant 1.30 forcément euh, on pourrait même dire Fabrice en faisant un jeu euh, 4 x 8 avec 83 kilos avec 2 minutes de récupération pour toi ça équivaudrait à quoi avec 3 minutes 30 de récupération
1: oula je <rire> euh, sais pas, allez, 4 x 8 à 88, peut-être. Tu as
0: un truc du style ouais, mais bah j'aurais dit un truc du ouais, style. 88,
1: 87, euh, ouais.
0: après, ah ouais. bah, après
1: dit, ouais. Pas... Ouais, ça ne veut pas nécessairement dire que le type, si du jour au lendemain, il augmente son temps de, ré... de récupération, il va réussir à mettre 5 kg de plus là ah la barre. Ce ah ben ouais, ah ben pas non. ça que ça veut dire, hein, mais… Effectivement, en termes de difficulté, on va dire que c'est peut-être cet ordre-là. Euh, je vais compléter. Donc, euh, là, quand tu as, as parlé des temps de récupération, on, euh, on en a parlé comme si c'était uniforme pour tous les exercices de la séance. Mais euh, bah, si vous suivez les programmes d'entraînement euh, Super Physique, Normalement, bah, typiquement, si on prend la, une séance pectoraux, un grand classique euh, qu'on recommanderait, bah, ce serait de faire du développé couché barre, du développé incliné euh, avec alter, et puis ensuite, bah, soit du pull soit des écartés couchés. Et donc, le premier exercice de la série, euh, le premier exercice, voilà, de, de, la, de la partie pec, Là, ben, on recommanderait plutôt euh, deux minutes à trois minutes de pause sur ce premier exercice, on va dire, bon, adapté selon le niveau, comme euh, expliqué Rudy. Mais par contre, sur le deuxième, éventuellement, là, on peut se permettre, entre guillemets, d'avoir des temps de repos un peu plus courts. Mettons, si on avait pris trois minutes pour le premier exo, sur le deuxième, on pourrait passer à deux minutes. Et puis, sur le troisième, là, pour les écartés couchés, on pourrait Bien faire sûr. une minute ou une minute trente parce que là, c'est pas tout à fait le même type. Donc, Mais c'est vraiment sur le premier exercice que c'est relativement important. Et j'ai envie de dire que celui qui n'a pas à l'infini de temps pour s'entraîner, en fait, sur le premier exo, voilà, il prend ses deux, trois minutes. Surtout, il descend pas en dessous de deux. Ah Et oui. puis, par contre, sur les deux suivants, euh, spécialement quand ça a des exercices d'isolation, bah là, on peut descendre, euh, on peut on peut abaisser, en fait. On peut être plus dans un, comme Rudy a dit, euh, une espèce d'entraînement énergétique, alors que sur le premier exo, il faut vraiment que ce soit musculaire. Donc, ça, c'est le premier truc que je voulais dire. C'est le premier exo qui est le, le plus critique, en fait, euh, sur une partie du coordonnée. Après, je voulais dire qu'il y a d'autres stratégies euh, qu'on a testées et qui ne marchent pas. Donc, imaginons quelqu'un qui voudrait… <rire> Mais comme ça ça montre qu'on a testé les trucs. Imaginons quelqu'un qui n'aurait pas trop de temps libre, euh, pas beaucoup de temps et puis qui a la place des 4 x 8 à 83 et 2 minutes de pause, il déciderait de faire sa première série à fond, mettons qu'il ferait euh, 10 à 83 et il serait à euh, une rep juste avant l'échec et par contre il prend une minute de pause. Et pour réussir à faire au moins 8 reps, bah, cette fois-ci, euh, il, il enlèverait, je sais pas moi, mettons, 5 kilos. Et puis, il ferait 8 reps à 78, admettons. Et ensuite, il reprendra une minute de pause et il, ref, et il ferait 8 reps à cette fois-ci, euh, je sais pas moi, 72. Et ensuite, il reprendra une minute de pause et puis il ferait 8 reps euh, avec encore 5 kilos de, de moins. Et l'idée, c'est que bah, du coup, au final, il a, il s'est donné sur chacune des séries... La première série a été faite avec, euh, avec un poids relativement élevé. Et puis, il a pris une minute de pause à chaque fois. Et donc, on pourrait se dire ah bah, il va avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il va avoir à la fois un entraînement euh, musculaire grâce à la première série. Et puis, en même temps, bah, un entraînement euh, énergétique parce qu'il y avait une minute de pause. Et en fait, de notre expérience, bah, faire ça, ça, ça ne marche pas. En fait, c'est bien moins, bien, moins bien que faire... Euh, voilà le, le, le truc qu'on recommande habituellement. Et alors, la pire stratégie qui serait possible, ce serait de faire qu'une minute de pause et de faire, par exemple, 4 x 8 à euh, 75, 72. Et finalement, bah, l'effort, euh, la série la plus dure, ce serait la dernière. Et les trois premières séries, en fait, on brasserait un petit peu du vent. Et c'est parce qu'on a qu'une minute de pause qu'il faudrait réduire euh, la charge. Et puis qu'au final, bah, ce serait la dernière série qui serait un petit peu difficile. Et là, ça, ce serait le pire ça, faire ça en fait, ça donne euh, aucun gain musculaire. En, en exagérant, c'est vraiment euh, très improductif. Euh, voilà. Tu veux commenter ça Oui,
0: non, mais j'allais dire sur l'ordre des exercices. C'est euh, souvent on sous-estime ça. Et moi, j'ai pas mal d'élèves euh, qui débutent un peu la muscu des fois. Qui, euh, bah, ils sont en salle et puis la, la machine ou le banc, où ils doivent aller, bah, c'est pris. Puis ils me disent bon, bah, j'ai changé, euh, j'ai changé le, le truc, euh, j'ai changé l'ordre parce que c'était pris, tout ça puis bah forcément il me dit ah putain c'était hyper dur j'ai pas réussi mais en fait l'ordre d'exercice c'est hyper important et c'est pour ça qu'il faut vraiment prioriser entre guillemets euh, ce qu'on souhaite travailler les exercices qui nous réussissent vraiment les plus importants à les faire vraiment en début pour se concentrer dessus pour vraiment progresser et comme tu l'as dit sur l'exercice d'isolation bah moins chercher euh, on va dire euh, l'entraînement musculaire parce que le but de toute façon sur l'exercice d'isolation là si on parle des écartés en fin de séance c'est plus la congestion, c'est plus pour se faire plaisir, c'est plus sur jouer sur des facteurs secondaires de la croissance musculaire quand on est naturel. Et dans ce cas-là, bah, voilà, prendre trois minutes de récupération sur des écartés, bon, ça a beaucoup moins de sens, euh, sachant que, voilà, ce qui, là où on va vraiment prendre du muscle, en théorie, sans parler de morphonatomie, CF, placement de produit, dans main et deux de la méthode super physique. <rire>
1: Il arrête Donc,
0: jamais. <rire> pour ceux qui veulent aller plus loin, mais c'est important, pour ceux qui veulent aller plus loin et qu'ils le sachent. Et sinon, personne n'en parle. Et ben, bah, voilà, ouais, sur ces exercices-là, c'est moins important, mais sur les exercices polyarticulaires, bah, là, Là, du moins ceux qui nous réussissent, eh ben là, il faut y aller, il faut mettre le paquet, il faut chercher à progresser, il faut sortir les doigts. Sinon, il ne va rien se passer. C'est pour ça que l'ordre des exercices est hyper, hyper important.
1: Voilà, l'ordre des exercices est hyper important et le premier exercice de chaque groupe musculaire est méga important. À la limite, bon, on peut se permettre de temps en temps de changer le deuxième et le troisième si la salle est trop remplie, mais le premier, vraiment, c'est super important. C'est un coup pour tout niquer sa progression en fait, s'il si, euh, y a un jour, on peut pas faire le premier. Et justement, Rudy, tu penses peut-être que euh, je me suis mis à la musculation avec Alter parce que je m'entraînais chez moi avec un équipement minimaliste, mais si j'ai déjà raconté euh, l'anecdote, c'est bien possible j'ai oublié. Et ben en fait, paradoxalement, si je me suis mis à la muscu et c'est parce que je m'entraînais en, en salle à une période donnée, mais en changeant fréquemment de salle et aussi ben parce que dans les salles, il y a des salles où il y a beaucoup de machines et très peu de, il n'y avait pas beaucoup de bar et halter. Et le traditionnel développer incliné barre ou développer couché barre, et ben souvent il est pris. Et du coup, en fait, finalement, ben, je me suis aperçu que si je voulais pouvoir faire globalement euh, toujours les mêmes exercices et euh, dans les mêmes conditions, et ben, le mieux, euh, c'était que je m'entraîne euh, le plus souvent avec Alter. Et, euh, et paradoxalement, en fait, je me suis mis à utiliser beaucoup les alters alors que euh, j'étais dans des salles. Et voilà, parce que c'était la seule solution que j'avais trouvée pour pouvoir ah bah, garder un sûr, programme hein. relativement constant d'un truc à l'autre. Et euh, ouais. même, même sur quelque chose, ne serait-ce que la presse à cuisses, si vous changez de salle à chaque fois, en fait, comme les presses à cuisses, elles sont toutes différentes, euh, c'est difficile de, de faire une progression dessus, en fait, parce que ce n'est pas les mêmes. Alors qu'au moins, avec les fentes arrière avec Alter, on peut dire qu'il y a euh, allez, un, un, un soupçon de cohérence d'une salle à une autre, encore que euh, des haltères peuvent différer d'une salle à une autre. Genre, le diamètre n'est pas toujours le même. Le diamètre, je parle de la partie qu'on saisit euh, avec la main. Et ben, des fois, quand le diamètre est un petit peu plus gros, et ben, déjà, ça change un petit peu. Un, un simple truc comme ça, ça change. Et puis, il y a des haltères aussi, j'ai l'impression, qu'ils ne font pas le poids qu'ils doivent faire euh, selon les salles. en fait Et euh, ça, ça, ça arrive régulièrement. On croit que parce qu'il écrit euh, 20 kilos sur un disque ou un haltère, il fait nécessairement 20 kg. Et en fait, ben, non, selon les marques... Euh, ça peut être 20 ,2 kg 2 ou ça peut être 19 ,8 kg 8 et ce n'est pas toujours constant. Mais bon, c'est plus constant que des machines complètement différentes. Ah
0: non, donc mais c'est euh, voilà. sûr. Hein. Quand tu changes de salle sans arrêt, pour ça, que des fois, on me demande et tous les changements de salle, euh, qu'est-ce que j'en pense ben, Je dis, si on veut vraiment progresser, il ne faut pas changer de matériel sans arrêt. Alors certains diront, oui, mais il faut s'adapter, tout ça. Non, mais évidemment. Mais euh, quand tu n'es pas hyper doué, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous, ben, plus tu as de repères, mieux c'est pour progresser. Et donc, ben, euh, oui, je, et puis, je comprends tout à fait ce ouais. choix d'Alter.
1: <rire> et comme on, avait, comme on avait déjà dit, nous, on s'était même rendu compte que même la rigidité de la barre Bien sûr. Euh, avait un impact euh, sur le, le squat. Où, euh, bon, le développe le couché je, je crois un peu oui, moins bah, J'ai une,
0: tu sais. une anecdote. Là, j'étais au stage et donc il y avait euh, Maxence qui était, bah, je pas le podcast, qui était là, qui est euh, un des meilleurs pratiquants mondiaux en cas de descente. Et justement, bah, il est habitué à, à un certain matériel. Il s'est à Toulouse, normalement. Et là, il s'est entraîné à où on était. Et il sort de la séance, il me dit, putain, mais c'était hyper dur, la barre était toute rigide, euh, j'ai mis euh, putain, mis 5 ou 7 kilos de moins, quoi. il me dit, putain, c'est incroyable, j'étais pas en forme ou quoi et, euh, et moi après, bah, j'étais m'entraîné aussi, et je dis, ouais, c'est vrai que la barre, bah, c'est pas comme celle de ma salle, et c'est vrai que c'était un peu plus euh, difficile, quoi. Après, j'ai pas forcé à fond, donc j'étais sur des RPE 7, entre guillemets, mais je sentais que j'aurais pas pu faire euh, ce que j'avais prévu normalement, quoi.
1: Oui, oui, ben, on s'était aperçu que ça que la rigidité de la base, de la barre, changeait, euh, changeait quelque chose. Alors, euh, je sais pas si c'est parce qu'il y avait une espèce d'énergie élastique qui était euh, qu'on qu récupérait quand la barre était moins rigide ou bah, rebonds,
0: mais... Surtout avec tes rebonds, on a bien compris que tu remontais partout. Hein. <rire> le rebondissant, le type, le type, euh, le type, ouais. il pète le sol euh, de l'appart, quoi. <rire>
1: Et, ouais, et, euh, et même pour le développer euh, couché Voilà l'exercice roi D'une salle à l'autre La hauteur du banc peut être différente okay. Et la largeur du banc peut être différente Et bah pour moi qui, est, euh, qui suis assez large euh, de clavicule hein, on, peut, on peut le dire Rudy. Ce n'est pas... Euh... Ouais,
0: J'ai cru, cru que tu allais te lancer une fleur euh, gratuitement
1: <rire> Ce n'est pas exagéré de dire que je suis assez large de clavicule as, bah, as, fait, des qualités. Des... as
0: quand même des qualités Il hein, faut le dire <rire>
1: <rire> Dès que le banc est, euh, est un peu trop étroit, en fait, bah, c'est moins bien pour moi ouais, que quand sûr. le banc est large, en fait. Ça a vraiment un impact parce que je suis large de, je suis large de, de clavicule. Donc, euh, voilà. Et puis bah, si vous êtes petit, ça se trouve, c'est pareil, la hauteur du banc a, a un impact parce que du coup, bah, vos, vos pieds au développé couché, quand ils vont être en sol, eh ben euh, vous devrez euh, positionner vos fesses de manière un petit peu différente, plus ou moins combrée, tout ça. Enfin, bref, Donc, ça pour dire qu'effectivement, des changements euh, infimes. Ont, euh, ont un impact sur la performance et c'est pour ça qu'il faut essayer dans une logique de progression progressive et ben de garder tout le plus constant possible sauf ben, les, les charges qui doivent augmenter en tendance avec le temps. Mais voilà.
0: ouais et c'est vrai que quand on dit ça, ça peut paraître euh, un peu restrictif de se dire, ah ouais, putain, c'est fou tout ça, tous ces petits changements qui peuvent perturber la progression, c'est chiant tout ça, mais en fait, on en revient toujours au même, c'est... Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut vraiment progresser Est-ce qu'on ne veut pas progresser Quels sont ses objectifs en, en, Entre guillemets, bah, il faut se donner les moyens de ses ambitions et ça passe pour beaucoup bah, voilà, par la prise de repères et de s'y tenir. Moi, je suis toujours surpris quand je vois des fois des gars s'entraîner et qui ne prennent pas leur temps de récupération euh, au chronomètre entre les séries. En fait, c'est ce qu'ils font. quoi C'est tellement aléatoire, euh, comme on a dit tout à l'heure. À une minute de récup près, euh, tu fais pas la même série, hein, tu fais pas le même truc. Donc euh, ouais, C'est hyper important et pareil, d'utiliser toujours le même matériel, euh, pour ça, les changements. Ouais, ça, oui. ouais.
1: mais, mais, mais Rudy, en fait, ce qui se passe, c'est que curieusement, à la musculation, de... intuitivement, les gens n'appliquent pas exactement ce qu'ils appliqueraient à d'autres disciplines sportives. Parce que le matériel, je veux dire si tu fais du golf, si euh, tu n'as pas tes, euh, tes clubs euh, habituels comme il faut, eh ben, tu ne vas pas faire ton swing habituel. Si tu fais du tennis de table, tu as ton espèce de, de raquette. ta raquette, bah bien sûr. Ta raquette, si tu n'as pas ta raquette, euh, c'est pas du tout pareil. Moi, j'en ai fait du tennis de table quand j'étais euh, adolescent. Eh ben figure-toi que c'est euh, très technique cette histoire de raquette. je me souviens tu, en, tu, évidemment quand tu vas acheter des calçons, tu achètes des raquettes toutes faites mais quand tu t'y mets un petit peu en fait tu as un catalogue, tu choisis ton espèce de bois qui a des tas de caractéristiques et après tu choisis un revêtement rouge qui a euh, diverses caractéristiques d'adhérence, de j'ai oublié comment ça s'appelait pour faire des liftings de balles, tout ça ton revêtement euh, noir et en fait tu construis ta raquette et du coup, chaque personne a sa propre raquette. Et même quand tu as oublié la tienne et tu prends la raquette d'un pote, et ben ça ne va pas du tout, en fait. Tu ne fais pas du tennis de table correctement. Et donc, du coup, il ben, y a plein de disciplines sportives, au final, où euh, le matériel est très important. Et ben c'est pareil avec la muscu. Il y a une espèce de constance euh, si tu veux progresser et être efficace.
0: C'est intéressant parce qu'à chaque fin de podcast, tu te complices sur ton adolescence, Fabrice. Donc, euh, je vois que... C'est le sujet récurrent de cette psychothérapie que nous faisons chaque semaine. C'est euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton adolescence Et pour conclure, je peux dire que j'ai fait du tennis de euh, table aussi en club pendant. Euh, ah, en... alors, pendant... est-ce que tu pendant... valides ce que j'ai dit e Exactement, et je, je peux valider ce que tu disais. Et euh, effectivement, j'avais ma propre raquette et on choisissait le revêtement, qu'elle ait plus les noms en, en tête, mais effectivement, on choisissait absolument tout. Et euh, pareil, entre les différentes balles et tout, tu avais des différences de fou hein. Des fois, tu avais des balles plus ou moins, je sais pas comment on peut dire, euh, plus ou moins lourdes Tu des balles première qualité pour Aave, euh... Ouais, tu avais vraiment de tout quoi Pareil, les tables, ouais, tu as, ouais. as plein de tables différentes euh, Et ça rebondit pas pareil et euh, Ouais, Les effets, c'est pas la même chose avec ce... Quand on était gamin avec mon grand-père, on, on jouait euh, l'été On avait des raquettes en bois Donc là, vraiment, c'était euh, tu peux rien faire quoi. Tu peux juste taper, 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 taper Et après, quand tu, tu prends une vraie raquette avec un revêtement Là, tu fais des effets, tu fais des trucs euh... Là, Tu peux vraiment.
1: Oui, euh... oui. Ouais, ouais. Et, ben, et ben, pour te dire, pour revenir à la muscu, pour dire quand même, comme il y a des trucs qui impactent, donc moi qui étais euh, un grand fan de squat, j'avais mes, mes chaussettes, mes chaussettes fétiches pour le squat. Oh, que donc, tu l'avais bon...
0: jamais, que tu ne l'avais jamais, ça
1: <rire> Mais Cela dit, je lave pas souvent mes fringues de muscu, j'ai tendance à les persécher dehors. Oh. Parce que sinon, pour les laver tout le temps. Alors, c'est un peu pénible. Oh là là et... <rire> Oh le putois ça, ça c'est vrai que des fois, euh, j'avoue, même moi, je me dis, euh, oula, il va peut-être être temps de les laver. Bref, et euh, en fait, j'avais mes chaussettes fétiches pour faire le squat, qui étaient un petit peu serrées puis qui montaient suffisamment haut. Et en fait, quand j'avais pas ces chaussettes fétiches et que j'utilisais d'autres chaussettes qui étaient un petit peu euh, lâches, tu vois, un peu moins serrées, et ben, je me sentais moins fort. Et c'est pareil. Euh, pendant longtemps, j'ai utilisé un jogging qui, euh, ben, je sais pas, au fil des lavages, euh, je ne sais comment, il avait une certaine dimension. Et la dimension faisait que quand j'étais euh, quasiment en squat complet, j'avais le tissu qui me serrait un petit peu au niveau de la cuisse. Et en fait, cette sensation d'être un peu serré euh, au niveau de la cuisse, j'avais l'impression que ça m'aidait à rebondir. non pas Tu que vois, je sois tu vois, le rebondisseur ouais, ouais. <rire> Ça m'aidait à, à, à rebondir. Non pas que ce soit le tissu lui-même qui avait un effet élastique comme les équipements de force athlétique, mais je pense que le, la peau, en fait, elle devait réagir au fait d'être compressée et puis ça devait aider euh, nerveusement pour que j'ai l'impulsion. Et tout ça pour dire qu'en fait, quand le jogging devient très abîmé et qu'il faut changer de jogging, et ben c'est tout un drame parce ouais, que tu n'es bon, pas sûr de retrouver le jogging qui soit serré pareil. Là, là, ça,
0: ça va trop loin. Là, on va prendre pour des fous.
1: <rire> non mais c'est vrai C'est le truc psychologique Et d'ailleurs même dans Je crois que c'est dans Rocky Il a un t-shirt fétiche Avec des trous <rire> Comme Bien sûr parle. Moi à un moment <rire> Quand je faisais
0: du squat J'avais mon caleçon fétiche aussi eh, Tu
1: vois toi aussi C'est exactement pareil
0: mais bon, euh, je... Et, et je me souviens Tous ces trucs là étaient venus Parce que j'avais lu Le bouquin de Dorian Yates Le CV dernier Et lui disait dedans Qu'il avait un t-shirt Pour faire le dos Un t-shirt pour faire ci <rire> Et donc moi pareil J'avais une tenue Pour faire chaque muscle quoi mais bon, euh, j'aurais bien que ça servait à rien et puis finalement maintenant j'aime bien m'habiller n'importe comment. Plus je m'habille n'importe comment, plus je me sens en forme, quoi.
1: Ah bah, remarque du coup tu es, es fonctionnel au niveau des habits Tu n'es pas pénalisé Alors que moi voilà j'ai un espèce de t-shirt fétiche Aussi pour ah ouais. la muscu Et quand j'ai pas le bon t-shirt euh, ah bah,
0: euh, J'ai bien, bien, <rire> bien compris que psychologiquement Il euh, y avait du travail hein. ouais,
1: ouais. Je suis moins solide que toi Qui change de vêtements régulièrement
0: <rire> <rire> Allez, Sur ce On va s'arrêter là pour aujourd'hui Après c'est confident sur l'adolescence de Fabrice hein. Je sais que vous adorez. Euh, merci encore à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires sur la version podcast d'Apple. On a atteint notre objectif de Noël. Euh, tout ce dont on a parlé se retrouve dans la description, que ce soit pour aller sur les forums, pour voir les compléments alimentaires qu'on propose pour améliorer votre santé, pour euh, acheter nos livres ou encore euh, pour euh, discuter d'un éventuel coaching si vous êtes perdu et que vous ne savez pas trop quoi faire. Ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Si vous avez des questions, ça se passe sur les forums Superfic. forum et puis, on vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël sans fois gras. Ne vous y avez pas parce que demain, comme je le dis tout le temps, il y a entraînement et donc, il faut être en forme pour l'entraînement. Sur ce donc, à la semaine prochaine, on se reparlera le 31 comme par hasard. Salut à tous. Salut.